0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el sitio o época en que se encuentren. Bienvenidos a un nuevo kiosco de Babel. Soy David de desde la 108.1. Les recuerdo que pueden escuchar este podcast en el momento en que ustedes lo deseen o tengan tiempo a través de las aplicaciones de Spotify, Anchor FM, Radio Public o también desde Google Podcasts. Este programa llega también gracias al apoyo de Caricato. Si aún no los conoces, visita su página web. En revistacaricato.com O visita sus redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram El día de hoy hablaremos sobre un personaje quiteño eh, A quien conocí no por sus excelentes documentales Que han dado mucho de qué hablar en estos últimos años eh, Hablo concretamente de Apaguen la Luz de 2012 El reloj de Velasco Ibarra de 2016 Y Mi vida con el TOC de 2018 me refiero más bien a su blog, a que conocí entre los años 2009 y 2010. Por supuesto, hablo de Paul Narváez Sevilla, a quien dedicaremos unos minutos en este programa para compartir un par de sus textos, para que en caso de, de que no lo conocieras, eh, te aproximes a este, este autor interesante de nuestra escena local. Bienvenidos. Siendo 18 de agosto de 2020, recordamos que la ciudad de Quito permanece aún bajo semáforo amarillo decretado por el COE cantonal y nacional en el marco de la emergencia sanitaria y que el estado de excepción continuará vigente hasta el 16 de septiembre próximo. No olvides, por lo tanto, si debes salir, mantener la distancia física mínima de dos metros, usar mascarilla y lavar constantemente tus manos. Quiero aprovechar... Este segmento también para enviar algunos saludos de cumpleaños. Iniciando por Jorge Hernán del Pozo, mi hermano, quien estuvo de cumpleaños el 14 de agosto. También quiero saludar a Jana hartos quien en cambio cumplió el 12. A mi otro hermano, Sebastián Justicia, quien estará de cumpleaños este próximo viernes 21. Y también a Pablo Gangotena, quien está de cumpleaños precisamente en este día. Siguiendo con el programa... Eh, compartimos un poco de la ficha biográfica de Paul Narváez misma que está en, su, en el sitio web sindicatoaudiovisual.com que es el colectivo del que forma parte junto con otros realizadores latinoamericanos y bueno, Paul es investigador audiovisual y documentalista ha realizado los documentales Monólogo de un Cuervo, Mi terruño, Apaguen las Luces el reloj de Velasco Ibarra y, por supuesto, Mi vida con el Toque que es el, el último que les mencioné en el segmento anterior. Eh, Paul Narváez estudió en la Universidad Politécnica Salesiana y realizó una maestría en Antropología Visual en la Flaxo. Y bueno, Pichirilo Rojo. El Pichirilo, ese auto conocido como Beetle de Volkswagen, cuya ficha técnica afirma que es un modelo de tipo 1, al que le siguieron otros modelos. Eh, ha sido una especie de símbolo icónico, no que, que ha inspirado a muchos artistas y creadores. Por cierto, quiero enviar en este punto un saludo también a, al amigo Diego Sánchez Legodi, quien es también un, un admirador de, de estos vehículos. Y bueno, pues... Vamos a empezar por, por este blog ¿no? de Paul Narváez Sevilla eh, que se supone empezó como un proyecto previo al inicio de su, de su carrera como documentalista. Este blog fue lanzado en el año 2008, Pichirilo Rojo. Si eh, gustas puedes eh, analizar todo el contenido de este blog en la dirección blogspot.com. Y vamos a empezar por, por uno de sus textos eh, Este texto se titula Podrido Y fue publicado el 9 de septiembre de 2009 Nació sola Sus mejillas rozaron una vagina que nunca volvería a ver Lucrecia nunca supo si esa vagina era grande o pequeña si esa vagina tenía un cuerpo al que podía llamar mamá. Cuando salió le dijeron no. No gracias, no quiero una bailarina con cachitos y zapatos de muñeca, mejor tome monijita, quédese con la guagua que aunque haya estado en mi útero, no la siento mía. Fue un error, de esos que uno podría arrepentirse toda la vida, pero que estamos a tiempo de arreglarlo. Y lo arreglo dándole a usted, usted que es más o menos la esposa de Dios, tenga no sea malita esta niña ya no es mía se la regalo la monja la tomó en sus brazos y ahora se preguntó no consultó a nadie y sacó del hospital a la rechazada a quien llamó Lucrecia ¿por qué Lucrecia? la monja no sabía solo le vino a la cabeza ni su nombre significaba nada Lucrecia fue entregada a una vieja solterona esta vieja de 40 años tenía la cara fruncida el útero deshabitado, a pesar de su cara marcada por las arrugas, lanzaba constantemente carcajadas que parecían una mala imitación de ópera. La vieja vio por mucho tiempo a Lucrecia, mientras la monja la sostenía como a una pieza de pan largo. Los ojos de la niña estaban cerrados como puños rabiosos, la cara llena de diminutos pelos, la nariz era roja y grasosa, con pequeños granitos que daban a Lucrecia un aspecto grotesco. La vieja no dijo nada a la monja, la monja no dijo nada a la vieja. Sabían cómo era el negocio, ya lo habían hablado hace años. Los tobillos grandes y blancos de la vieja se movieron dentro de la casa. De un bolso verde y grande sacó un fajo de billetes morados y rojizos. «Tenga», le dijo la vieja, «mañana le doy el resto». La monja lloró y entregó a la niña. «Oiga, no le dirá a nadie, esta platita de todos modos va a Dios» dijo la monja. No me venga con mierdas religiosas, le dijo la vieja, y mejor rece porque lo que hizo no tiene perdón de Dios, de su Dios. La monja lanzó una especie de grito y se fue corriendo con el dinero en la mano. La niña era horrible, desnuda parecía un bebé de simio, un gorila andino. La vieja la miró otra vez, con cara de asco, mientras Lucrecia lanzaba el primer llanto a los oídos de la vieja. La niña creció, su fealdad disminuyó, pero los pelos en todo el cuerpo no. Hablaba arrastrando las R's. Era zurda, pero la vieja la obligó a escribir con la derecha. A los ocho años, Lucrecia vio a la vieja gimiendo con los ojos cerrados mientras un hombre gordo la penetraba. A los diez años, un amigo del barrio la tocó por primera vez entre las piernas con un muñeco de juguete de 15 centímetros. A los doce, sintió cierto placer a frotar su peludo cuerpo sobre una almohada. Se enamoró por primera vez a los 14 años. Cada vez que veía al chico le daban náuseas, su estómago saltaba y ella era feliz mientras él avisaba el cuello y le dejaba manchas moradas que debía ocultar con bufandas. Cuando el adolescente la dejó, sintió la muerte por primera vez. Se quedó en silencio en su cuarto mientras la vieja golpeaba la puerta con violencia. A los 18 años, tres días después de graduarse, conoció a Alex en una fiesta. A las tres semanas de la fiesta, ella estaba acostada y desnuda en la casa de Alex, quien veía su vagina con asco. Alex cerró los ojos todo el tiempo. Lucrecia despedía un olor a podrido, como si su vagina estuviera muerta hace mucho. Se siguieron viendo. Alex se acostumbró al olor de Lucrecia. Se acostumbraron, se casaron. Lucrecia se embarazó. Alex la engañó siete veces durante el embarazo. Lucrecia lo engañó cuatro veces en los siguientes 20 años. Ahora Lucrecia vive sola. La vieja murió el día de su graduación. Lucrecia sigue pensando que tiene la nariz igualita a su madre.
1: Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero, fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del corro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, do, bip, do, bip, do, bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol pip pi Esa cafetera era un perol pip dubi dubi du, du, dubi La red era albalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de zambito. Sí, señor pip pi Daba pena ver aquel perol pip dubi du, 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 Monté mi cacharrito a una gran velocidad de 10 millas por hora recorrí por la ciudad. Y en cuanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Pip, pip. La chica se prendió de mi perol. Y muchas otras chicas que encontré por el camino estaban encantadas de montar en mi carrito. Conforme pase el tiempo, yo me estoy encariñando más y más. Pip, pip. Este cacharrito me gustó. Pero el Cadillac ya está listo en el taller, lavado, preparado y pintado de verdad. Pero mi corazón a la hora de cambiar. Ah. <risa> mi palpito, pip, pip. mi corazón quedó en el perol. Pip, do, pip, do, 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 do. Bueno, ustedes me perdonan, pero ahora yo me voy. Existen mil muchachas que quieren salir conmigo, pero todo es por causa de mi cacharro, ¿sabe? Voy, bye, chao.
0: Escuchábamos al cantante brasileño Roberto Carlos desde su álbum de 1964 titulado He Prohibido Fumar, el tema Mi Cacharro, que en castellano eh, fue difundido en un álbum conocido eh, de manera informal como Roberto Carlos Canta a la Juventud. Eh, una particularidad de este cantautor brasileño es que eh, no, no solía digamos, eh, titular sus discos, todos sus álbumes se llamaban Roberto Carlos Y prácticamente eh, eran conocidos por el nombre de su del single que estaba promocionando De todas maneras hay dos curiosidades sobre esta canción que deberíamos conocer La primera es que de pronto por ahí hay mucha gente que piensa que esta canción habla sobre un Volkswagen escarabajo sobre un pichirilo y no es así, eh, la canción en realidad habla de un simcam, que es un modelo de fabricante francés que era muy popular en Brasil y otros países como España entre los años 60, 70 y 80. s Y el otro dato eh, que quizás tampoco conocíamos, que yo tampoco conocía, es que esta canción no es original de Roberto Carlos, sino que es un cover, ya que su autor original es John Ludermilk, quien la escribió y publicó en el año de 1962 con el nombre de Roadhog. Ya lo sabes, si deseas escuchar la versión, tanto la original en portugués, conocida como Ucalambiqui, o la versión de John Lodermere, la original en inglés, conocida como Roadhog, eh, puedes visitar estas canciones en las redes sociales o en las diversas aplicaciones de música. Eh, hace un momento narrábamos el cuento de Paul Narváez Sevilla titulado Podrido que revela digamos este estilo que, que tiene este man de, de contar estas historias así muy a su modo y que bueno luego traduciría en, en los documentales por los que se haría más conocido en nuestro medio Seguimos en el kiosco de Babel Momento de menciones del de kiosco de Babel y te queremos recomendar a Improvement, empresa que brinda servicios en registro sanitario, notificación sanitaria, implementación y auditoría interna de BPM, HACCP, ISO 17025, ISO 22000, entre otras certificaciones. Contáctate con ellos al 095 872 2633. Improvement gestión de la calidad. Queremos recomendar también a Gato Negro Estudio, en donde encontrarás soluciones para diseño interior, arquitectura, fabricación digital e ilustración. La creatividad es nuestro motor para solventar tus necesidades. Contáctate con Gato Negro Estudio al 098-728-6661. Eh, Gato Negro tiene algunos modulares, eh, portaobjetos, accesorios muy interesantes que pueden ir de la mano de tu decoración o espacio interior ya lo sabes gato negro estudio con pablo gangotena les quiero recomendar también que visiten el sitio de la espaciadora.com en el apartado cartón rock donde está el archivo digital de este segmento que formó parte del telégrafo durante muchos años y que reúne todo el acontecer sobre el rock y el metal nacional ya lo sabes eh, lee los artículos de cartón rock disponibles ahora en la barra espaciadora.com les quiero recomendar también que eh, desde este jueves 20 de agosto eh, escuchen el podcast nos vamos juntos con lucas tronce y satrina podcast para viajeros y soñadores. ya lo sabes desde las plataformas desde las apps de spotify Juan FM también podrá escuchar este podcast. Nos vamos juntos desde el jueves 20 de agosto. No olviden escuchar también otros espacios como Ino Soñé Radio, disponible también en estas plataformas de podcast y por la radio de la Casa de la Cultura los martes desde las 11 horas 30. Ino Soñé Radio con Simón Domínguez. Seguimos en el kiosco de Babel. General Troll. Lo recuerdo claramente. Era mulato, flaco, con pies grandes, manos fuertes, con cuadritos en el estómago. Recuerdo cómo arrastraba las R's para hablar. Lo veo haciendo los deberes de la escuela. Veo a mi mamá corrigiéndole la forma en que hacía sus números 1. Giovanni tenía tres años más que yo. Asistía a una escuela donde usaban un uniforme concho de vino. Estaba aprendiendo a hacer los números y él se empeñaba en llenar varias hojas de números 2 de números 3 y así cada día. Mi madre lo regañaba por sus números uno, le decía que no debía hacerlos como una casita. Él parecía que lo hacía a propósito y continuaba haciéndolos uno como una especie de A sin el palito del medio. Alguna vez nos bañamos juntos, yo con vergüenza lo hice en calzoncillo. Cuando vio que no me quitaba mi ropa interior, él tampoco lo hizo y los dos nos bañamos en silencio, bajo una ducha eléctrica que hacía que el agua en ciertas ocasiones caiga llena de corriente sobre nuestros cuerpos. Él me empujaba sobre la llave de agua metálica y una pequeña cantidad de voltios recorría mi espalda. Solo reíamos, jugábamos a lo que pueden jugar dos niños entre los 6 y 9 años. Yo tenía varios muñecos, una especie de diablo anaranjado, que cuando lo uniformaba con plastilina se quedaba con residuos en la boca. Un Batman lleno de accesorios para volar. Un Troll vestido de caballero, que según el amigo que me lo obsequió se llamaba Sid También tenía un Superman... Un hombre con calzoncillos rosados que era luchador, según la caja donde estaba guardado en la juguetería, se llamaba Rick Martel. El mejor entre todos era el general Troll, un muñeco de pelo celeste intenso vestido de militar que luchaba constantemente con Sid Troll y lo vencía siempre. El Giovanni también tenía sus juguetes. No los recuerdo, pero a veces los juntábamos y hacíamos grandes historias. Los dividíamos entre buenos y malos. Los muñecos atravesaban la cocina, la sala y los cuartos como si fueran mundos diferentes. Algunos volaban, unos eran más fuertes que otros. General Troll era el jefe, junto con Rick Martel y Batman eran los buenos. El resto de muñecos, junto con los del Giovanni, eran los malos. Casi siempre General Troll iniciaba la pelea, tenía muy mal genio. Era de ese tipo de buenos que no quería salvar el mundo, tan solo peleaba junto con sus compañeros para ganar a sus enemigos, que pensándolo bien, nunca supe bien por qué ellos eran los malos. Luego de ver los picapiedras, a lo que tal América y Rosa Salvaje, hacía los deberes junto al Giovanni, su hermana y su mamá que trabajaba en mi casa. A la mamá le decíamos de cariño a Miriancita, era una mulata guapa. Recuerdo que tenía un pequeño lunar en la nariz y una risa contagiosa. La hermana del Giovanni era más pequeña, quizá en ese tiempo tenía seis años. Mi mamá trabajaba desde la mañana hasta casi la noche. Mi papá, en cambio, viajaba bastante. La mayor cantidad de tiempo la pasaba con la Miriancita y sus dos hijos. Recuerdo el olor de su cuarto y a la Miriancita dándole manotazos al Giovanni por robarse un vuelto. Una tarde oí el timbre de la casa. Tuve miedo, me dolió el estómago y una sensación de vómito llegó a la boca. Era mi mamá con la libreta de calificaciones de primer trimestre. Fui a abrir la puerta preparado. Hola mamita linda, hoy estás linda como una mariposita. Mi mamá lanzó la libreta al piso. ¿Crees que con esas notas vas a entrar a un buen colegio? Me preguntó con voz violenta. Yo no dije nada. Mi mamá siguió hablando de mi indisciplina, de los comentarios de la profesora que afirmaba que yo no era vago sino dejado, de lo que va a pensar mi papá cuando vea las notas, de mi adicción por la televisión. Me amenazó con cortar los cables, con esconderla. Muchas veces, cuando mamá llegaba del trabajo, yo debía cubrir con un paño húmedo la tele para que no se dé cuenta que estuve viéndola por más de cinco horas. A veces no me daba cuenta de la hora de llegada del trabajo. Oía el timbre y yo apagaba la tele enseguida. Se acercaba con su mano derecha en alto y topaba la tele. Si estaba caliente, en general debía correr. Mi mamá seguía hablando de mis malas notas. Yo no decía nada. Que me quite todo, pero no la tele. Por favor, no la tele, pensaba. Las amenazas seguían mientras se sacaba las medias nylon. Yo en silencio y con la cabeza baja. Verás Arturito, me dijo. Si vos crees que trabajo en el Banco Central, estás muy equivocado. ¿Me rompo el lomo trabajando para que vos no pagues así a tu papá y a mí? Preguntó. Yo prometía mejorar el próximo trimestre. Hablaba en voz baja. No me quites la tele, por favor, la tele no. Mi mamá me pidió que me calle. ¿Ya estudiaste para el examen de ciencias naturales? No. ¿Y por qué no has estudiado? Preguntó mi madre mientras calentaba la merienda. La mamá del Giovanni llegó justo en ese momento. Me salvé, pensé yo. Se saludaron. La mediancita le preguntó que cómo estaba. Las dos hablaron un rato y justo cuando estaba a punto de escapar, mi mamá me vio fijamente. ¿Por qué no has estudiado para el examen? Te pregunté. Es que comencé a temblar. Es que la sensación de vómito otra vez. Es que perdí el cuaderno. Todo se quedó estático, me sentí en una peli de vaqueros, mi mamá dos metros con sus dos armas preparadas, sus manos con uñas pintadas de rojo eran peligrosas y podía disparar manotazos muy rápidamente. Yo temblando, sin armas, porque ante mi madre siempre estaba desarmado. Me vencí antes de comenzar la pelea y corrí. Subí las gradas a toda velocidad, sentí que mamá me agarraba de la camiseta, con un movimiento veloz logré escaparme de una de sus armas. Seguí corriendo, regresé a ver y mi mamá seguía ahí, con los ojos abiertos, su nariz abriéndose y cerrándose. Debía hacer algo, debía detener a esa mujer que tanto amaba, pero que en ese momento era mi enemigo. Cuando ya casi me alcanzaba, lancé al suelo una silla metálica como obstáculo. Logré llegar a mi cuarto y adentro escuché un quejido. Mi mamá lloraba. Abrí con lentitud la puerta y vi a mi madre en el suelo. Estaba sentada soplándose una rodilla y con los ojos llorosos. La silla había cumplido su cometido, impedir que el enemigo avance. Me acerqué con cautela. Ella seguía armada, debía ser precavido. Cuando estaba un metro, alzó su mirada y me pidió que me desapareciera de su vista. Odiaba esa frase. Me encerré en el cuarto y no salí a merendar. En la noche, la miriancita entró a mi cuarto, se sentó en mi cama. Su mamá dice que usted es malcriado por culpa de mi Giovanni. Dice que le da mal ejemplo, niño Arturo. Yo no dije nada. ¿Quiere que le cuente un secreto? Me preguntó. Yo di un sí con la cabeza. Con el siguiente sueldo le voy a llevar a mis hijos a la playa. Nunca han ido. Va a ser su primera vez. Yo le sonreí. La mirancita salió de mi cuarto y me quedé dormido escuchando a mi madre hablar por teléfono con una amiga sobre mis continuos mal comportamientos y sus sospechas de la influencia del Giovanni en mi actitud. Al siguiente día, mi mamá me dio el desayuno antes de ir al trabajo. No dijo una palabra. En la tarde, después de cuatro horas de televisión, estaba jugando con el Giovanni. ¿Quieres que te diga un secreto, Giovanni? ¿Qué cosa? Me preguntó él. Tu mamá les va a llevar a la playa a vos y a tu hermana el próximo mes. Me quedé viéndolo, a la expectativa de su reacción. Él se quedó en silencio y siguió moviendo al general Troll en el suelo. Yo no entendía por qué no decía nada. ¿Por qué no se alegraba? ¿Por qué no dices nada? Le pregunté. Es la primera vez que vas a ir a la playa. No nos vamos a ir nunca. Mi mamá me ha prometido eso desde hace años y hasta ahora no he visto ni una ola. Pero tu mamá me dijo. Me dijo que el otro mes les va a llevar. Seguro que no, dijo el Giovanni y siguió jugando. Cuatro meses después, la miriencita se fue de mi casa. Encontró otro trabajo. Me despedí del Giovanni sin abrazo, solo sacudiendo las manos. Viste que tú nos fuimos a la playa, me dijo, y se fue cargando con su ropa y sus muñecos que siempre eran los malos. Nunca más los vi. A mí me llegó el colegio, la primera masturbación, el primer beso, la primera vez que toqué unos senos, el primer libro que no pude dejar de leer hasta terminar, el primer gran viaje, algunas depresiones, otras felicidades y la universidad. Hace pocos meses la mediancita fue a mi casa. Estaba igual. Me abrazó. Mientras tomábamos el café con mi mamá, nos dijo que el Giovanni se había suicidado, estaba consumiendo drogas y se ahorcó en su cuarto en carcel en bajo. No dije nada, igual que la vez que la Miriancita entró en mi cuarto a contarme un secreto. Nos despedimos, ella me miró con los ojos llorosos. Cuando se fue, recordé su secreto. Corrí para ver si seguía ahí, pero ya se había ido en un taxi que llamó mi mamá. Me quedé debajo de la puerta, preguntándome si alguna vez la Miriencita le llevó al Giovanni y a su ñaña a la playa. Acabábamos de escuchar el relato titulado General Troll, publicado un 6 de noviembre de 2008 por Paul Narváez Sevilla en su blog pichirilorojo.blogspot.com mismo que puedes visitar igual si gustas mientras esté ahí colgado en la red eh, de la misma manera te quiero recomendar sus documentales que están eh, varios de ellos en la página de YouTube bueno esto ha sido todo por el día de hoy si tú también quisieras compartir tu obra y que hagamos un kiosco de Babel dedicado a tus textos puedes contactarte conmigo a través de Facebook estoy como David Nicolal de Conca o también desde las redes sociales de Caricato en Facebook, Twitter o Instagram. Ya lo sabes, puedes volver a escuchar este podcast o todos los anteriores en las plataformas de Spotify, Anchor FM, Radio Public, por si acaso no es Radio Pública de Ecuador, sino Radio Public, también en el sitio Overcast o también en Google Podcasts. Me despido, soy David Nicolalde, gracias por acompañarnos el día de hoy. No olviden igual chequear los podcasts anteriores y será hasta una próxima ocasión. Chao gente.